0: 巴菲特减持新能源代表比亚迪，狂买旧能源代表西方石油，到底是为什么呢？连网友们都知道，油转电的大趋势不可阻挡，新能源车企发展很快，估值很高，连中石油、中石化都联手宁德时代、上汽了。难道巴菲特不懂投资？那今天我就来深扒一下，巴菲特买石油股到底为了啥？中美巨头如何应对油转电？我是小妮谈说记，最贵经济学家任泽平说过，巴菲特九十二岁了，精力不济。很难快速学习和信息迭代，否则不至于错过特斯拉。那你赞同任泽平这个观点吗？如果按他这个逻辑，巴菲特不只是错过特斯拉，还错过微软、亚马逊、Google、英伟达等科技巨头。就算巴菲特投资可口可乐赚了不少，但他还错过了喜茶、瑞幸、蜜雪冰城呢。看过我年轻人的商业和价值投资课的朋友应该都知道，要想读懂巴菲特的价值投资，不是看他没投什么，而是要看他投了什么。比如，我们要看2008年巴菲特投比亚迪。2016年投苹果，今年加仓石油股是什么逻辑？换句话说，巴菲特只是在他的能力圈里投资，你老盯着人家能力圈外干什么？就像你说赵本山不懂猫步，卡戴珊不懂小品，那我就来分析下为啥巴菲特买石油股。当有人在今年伯克希尔哈撒韦股东大会上问及石油问题时，巴菲特把皮球抛给了老搭档查理芒格。c h a r l i e the expert o oil. Only compared to me. 那查理芒格是如何回答的呢？可以概括为一句话。I think it's precious stuff over the next gonna years。over be very 200查理·芒格甚至激进地认为，石油资产比美国国债更有投资价值。所以说，巴菲特买石油股就是听查理·芒格建议的。原因也很简单，这爷俩认为石油的价格低于珍贵资源的价值。其实当年巴菲特投资比亚迪也是听查理·芒格的建议。Charlie called me one day and says we've got to buy BYD. This guy that runs it is better than Thomas Edison. 而且要说巴菲特投石油股已经不是第一次了。早在2003年，巴菲特就以 0.8 港币买入中石油，甚至成为中石油的第二大股东。而且这也是巴菲特第一次投中国公司，赚了至少有八倍。虽然后来巴菲特没有在最高位卖出中石油，但人家也没在最低点亏。对应了巴菲特名言：投资的第一条准则就是保证本金安全，永远不要亏损。第二条，请参考第一条。当然，巴菲特也并不是一直正确。2 0零8年，他在美国第三大石油公司康菲石油也翻过车，损失26亿美金，连他自己都承认，这是我投资生涯的最大败笔。虽然亏损这26亿美金不少了，但相比于他在能源行业挣到的百亿美金，就当交学费了。所以，我们光看这26亿美金的学费，还能说巴菲特不懂能源行业吗？但如果你要说巴菲特不太懂新能源加新科技行业，这是有可能的。I can't take him on. I don't think Elon c a take him on. 而且巴菲特不太懂中国的新能源加新科技操作，那我是绝对相信的。我们国家队下场应对油转电趋势，还是非常有中国特色的。电不仅仅是能源介质的转换，还要通过新技术加商业模式，把电用的效率更高，体验更好。比如这几年中国电动车发展迅猛。用户实际体验远超燃油时代传统豪强 ，BBA 的油转电车型靠的就是中国电动车用新技术实现弯道超车，比如全站自研的智能驾驶系统，还有我在开头讲到中石油、中石化联手宁德时代和上汽，国家队联合搞换电，最近新出的非凡 R 七就会成为上汽旗下的首款支持换电车型，计划在2025年底建三千座换电站。对比未来的目标是2025年建成四千座换电站，可以说上汽和未来是换电兄弟了。那中石油和中石化这两桶油为啥选择和宁德时代加上汽合作呢？一是因为两桶油面对新能源时代急需迫切转型，虽然两桶油有自己得天独厚的营销网络优势，但也需要向低碳转型。说白就是要加速向氢能、可再生能源、充电换电等新业务发展转型。要想在全国范围内普及充电桩、换电站甚至加氢站，最为高效便捷的方式就是在已有的加油站基础上进行改造。反正家大业大。两桶油最不缺的就是地皮，二是因为宁德时代和上汽都是很有实力的合作伙伴。那宁德时代就不用说了，我在《大小马聊科技》第四集就讲过宁德时代的 i、e、v c o 换电，感兴趣可以去翻。而上汽集团作为年销量连续16年保持第一的中国车企，去年546万销量就是最好的实力证明。这些年推出的智己、非凡等新能源品牌，产品力都很不错。比如前段时间我看非凡 R7 大半夜闯进动物园的视频，还挺有意思。这车用了首发的 Premium 4 D 成像雷达， 4 D 指的是在距离、速度、水平方向角、垂直高度四个维度进行检测，再加上英伟达 Drive Orin g 超算力芯片。和全融合算法加持，可以增强对静止、缓行动物的探测能力，让驾驶员在车里就能看到夜间的狮子、骆驼、羊驼各种动物的清晰轮廓，比夜视仪还清晰。其实这不是我第一次看到电动车能识别出动物了，特斯拉的 f s c Beta 在美国也能识别出狗，甚至可以区分大狗还是小狗，但有时呢会把鸭子识别成狗，或者把牛识别成人，也可能是特斯拉看出这是牛魔王的化身了。可能有些人会问，我要车识别那么多动物干嘛？我又不是动森管理员。其实，常用智能辅助驾驶的老司机都知道，车载屏幕上显示的信息清晰度有多么重要，可以明显增加驾驶员的放心感和可预期。比如前段时间，我看小特叔叔发了理想 L 九自动泊车的视频，可以把泊车将要行驶的距离和范围提前预判给你显示出来，让你使用起来更放心。类似的，非凡 R 七在夜间识别出各种动物。也是让你知道， 4 D 成像雷达比你肉眼自己看的还清楚，还能让机器判断它们之间的权重重要性，让驾驶员感觉下一步动作是可预期的，这样你才真敢用。你放心，动物们也放心。关爱生命是智能驾驶的长期主义。之前我在小丹尼知识星球也写过，好的品牌给人的是放心感和可预期。优秀的国际连锁酒店和苹果生态都是如此，而且非凡 R7 这套 Rising Pilot 采用了全融合高阶智驾系统。简单来说，就是特斯拉采用前融合，小鹏汽车采用后融合，非凡 R7 是将前融合加后融合加混合融合算法整合起来，多种算法整合难度必然不小。之后我会冲一把智驾界卷王非凡 R7 的上路体验，以后可以在大小马详细聊聊。所以，我非常期待这次两桶油找宁德时代和上汽合作。国家天团入场，新能源加新科技到底效果如何？欢迎你和我一起关注。最后，我想提醒大家一点：虽然欧美的传统石油公司在换电这类新科技上还没啥投入，但在其他新能源和新科技方向转型动作也不少。比如，巴菲特除了加仓西方石油，还加仓另外一家石油公司雪佛龙。虽然嘴上说不看好风能和太阳能发电，但在今年六月，用三十一点五亿美元收购了美国可再生能源集团，开展以废物和植物油为原料制成的氢油和航空燃料业务。雪佛龙预计到二零三零年，可再生燃料日生产能力达到相当于十万桶石油。而英国石油公司 BP 除了在氢能源方向努力，还和阿维塔联手建设一百个高压快充站。所以现在我们所说的石油公司。已经不是当年我们理解的那个只会搞石油的公司了。回到开头的问题，巴菲特投的真的只是石油公司吗？我的答案是，巴菲特投的是能源公司，和马斯克的 Solar City 是直接竞争对手。如果你对 Solar City 感兴趣，以后我专门做集视频聊聊。如果你认为本集视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注。我是小安妮，他说个 G， t e x Never Die。我们下集再见。